0: Areena. Tämä on tosi tapahtumiin perustuva, dramatisoituja kohtauksia sisältävä äänitarina laivakatoamisista. MS Mystery, jakso 7.
1: Sitten vuorokausi sen jälkeen, kun mä tulin aamulla sinne ruokalaan, niin, niin toinen työntekijä kysyi muuta, että oletteko kuullut, mitä on tapahtunut? Ja... En ollut kuullut ja en ollut siis mitään huutoja tai vastaavaa, en, en mitään, mutta silloin mulle kerrottiin, että saksalaisten ja e, Erittäin siis outoa, että mä olin edellisenä yöllä kuullut jotain ja sitten vasta seuraavaksi näitä
2: Okay. Poliisi on lopettanut tutkintansa. Ruuminta ei ole löytynyt, valvontakameran kuvia ei ole. Nikun ja Markuksen kohtalo ei ehkä avaudu koskaan, ellei silminnäkiä tai mahdollinen tekijä itse astu esiin. Tarvittaisiin siis savuava ase ja sitä pitelevä käsi. Sille on todellakin syynsä, Miksi niin sanotun murharyhmän eli Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön tunnuslause on mortui non silent, eli kuolleet eivät vaikene. Kokenut rikostutkija näkee vainajasta nimittäin yleensä heti, jos henkilön on kohdistettu ulkoista väkivaltaa. Suomalaiset henkirikokset, nehän ovat pääosin syrjäytyneiden miesten keskinäistä väkivaltaa. Niissä tapauksissa ulkoisen väkivallan merkki on useimmiten pistohaava keittiöveitsestä, morapuukosta tai kirveestä. Joskus merkit eivät ole näin suoraviivaisia, ja patologi tai oikeuslääkäri joutuukin kuuntelemaan ruumiin antamia vihjeitä kehittyneemmin menetelmin. Kadonneella sitä edes hiljaa kuiskivaa ääntä ei enää ole. Ruumis todellakin on vajennut. Kadonneiden tapausten julkinen käsittely aiheuttaa pahimmillaan turhia vinkkejä poliisille tai uteliaita uuvuttavia yhteydenottoja omaisille. Mutta parhaimmillaan se voi myös herkistää jonkin tapaukseen liittyvän ihmisen oman tunnon, virkistää muistikuvia ja laukaista tarpeen puhua. Rikosten ratkaisussa on lopulta kyse hyvin konkreettisista ja hyvin inhimillisistä asioista. Tällaisista tunnustusten, kuulopuheiden tai epämääräisten vinkkien päätymisestä poliisin tietoon vielä vuosien kuluttua rikoksesta on myös rohkaisevia esimerkkejä. Nyt, hyvät naiset, miehet ja muut ihmiset, pitäkää hatuistanne kiinni ja astukaa kanssani, Itämeren kirotuimman laivan kannelle. Ja tässä TV-uutiset. Yli 800 ihmistä on käteissä... Estonia-nimisen autolautan hukottua hoitojen Autolauta Estonia antoi
0: hätäsanoman 24 minuuttia yli yhden. Silloin alus oli kallistunut 2,30 astetta. Heti hätäsanoman jälkeen yhteys alukseen katkesi, eikä niin nopeasti
1: Siinä, siinä ei ole ehtinyt kyllä mitään pahemmin tekemään kuin, kuin hyppäämään laivasta Nyt Edelleen on kova 25
0: metriä ja ja... Myös helikopterilla mennä, myös sen vuoksi, että siellä on taivas täynnä nyt koptereita näissä pelastustöissä. Tämä
2: Tonian turma kuuluu suurimpiin merionnettomuuksiin koko maailmassa. Suomen lähivesillä se on kaikkien aikojen suurin.
1: Ja tuuli on hyvä yltymässä, niin kyllä, kyllä, ikävä kyllä täytyy sanoa, että nämä ovat hyvin vähäiset.
2: Kirpeänä syysiltana, 27. päivä syyskuuta vuonna 1994, MS Estonia lähti Tallinnasta kohti Tukholmaa. Laiva oli täynnä iloisia risteilymatkustajia ja uupuneita työmatkalaisia. Lisänä vankka joukko henkilökuntaa sekä matkustajia viihdyttämään palkattuja artisteja. Ilta eteni tutun mukaisesti. Bufeepöydät notkuivat, ja lapset kylpivät pallomeressä. Seuraavana yönä kello 1.21.55, kun suurin osa matkaajista oli jo asettunut levolle. Laivalta lähetettiin ensimmäinen hätä. Vain puoli tuntia myöhemmin laiva upposi. Kyydissään 989 ihmistä. Heistä 852 menehtyi. MS Estonia oli seilannut Itämerta eri reiteillä ja eri nimillä jo 14 vuoden ajan. Estonian suuronnettomuus oli ennen kuulumaton, mutta aluksella oli tapahtunut jo sitäkin ennen Suomen risteilyhistorian kammottavimpia tapauksia. Silloin MS Estonia tunnettiin nimellä viking Sally. Heinäkuussa 1986 eräs 44-vuotias tamperelainen liikemies oli matkalla viking Sälillä Turusta Tukolmaan. Hän eksyi kohtalokkaan huonoon seuraan. Tunnettu rikollinen Reijo Hammar ryösti liikemieheltä rahaa ja estääkseen kiinni jäämisensä surmasi hänet iskemällä veitsellä ja kuristamalla lakanan suikaleella. Hammar tuomittiin murhasta elinkautiseen vankeuteen, josta hän onnistui myös joksikin aikaa pakenemaan. Karkumatkansa aikana Reijo Hammar teki ryöstöjä ja väkivallantekoja, ja hän sai julkisuudessa lisänimen Kakolan karkuri. Reijo-hammarin suorittama murha oli kuitenkin vasta alkua laivan kiroukselle. Vuotta myöhemmin, heinäkuussa 1987, löypit sekä Suomessa että Ruotsissa huusivat uutta, viikin-sälillä tapahtunutta veritekoa. Nuori saksalaismies oli murhattu raasti. Hänen tyttöystävänsä selvisi hyökkäyksestä täpärästi hengissä, mutta vakavasti loukkaantuneena laivalla ei ole ratkennut vielä tänäkään päivänä. Turun rikospoliisi vaikenee edelleen Viking Salli-autolautalla tapahtuneen verittevan vaikuttimista ihmistä verissään. ja dekotavasta. Kymmenet poliisit piirittivät autolautan ja nousivat taluunsa. Heidät viedään
3: helikopterilla Turkuun sairaalaan. Klaus Selkse pari vakavasti laivan kannella, ja henki. Iski.
2: Parikymppiset länsisaksalaiset rakastavaiset, Klaus ja Bettina, olivat Interrail-matkalla. Ylittäessään saaristomerta Viking-sälillä, he yöpyivät makuupusseissa laivan helikopterikannella. Silloin he joutuivat julman hyökkäyksen kohteiksi. Monen sattuman kautta sain yhteyden Viking-sälillä murhan aikana työskennelleeseen hyttiemäntään. Sellainen ammattikunta tosiaan palveli risteilyasiakkaita tuohon aikaan. Eivätkä he kaikki olleet naisia. Hyttiemäntämme haluaa pysyä anonyyminä.
1: Mä olin vaihtanut, vaihtanut työvuoroa ja, ja menin sitten tota niin, laivalle. Äh, mä en muista nyt mikä. mikä se oli, mutta kuitenkin niin kuin menin laivalle ja sitten kaksi yötä sen jälkeen tapahtui murha ää, kannella, helikopterikannella. Ja, ja mä muistan hyvin, kun, kun meidän, meidän siivouspomo sitten tuli mulle sanomaan, että sulle, sun ei olisi pitänyt tulla laivalle, koska
2: nyt taas murhataan ihmisiä. Alun perin saksalaispariskunnan matkasuunnitelmiin ei ollut edes sisältynyt Ruotsin laiva. Mutta monen sattuman summa ajoi heidät meritielle Tukholmasta Turkuun. Veriteko paljastui, kun joukko partiopoikia löysi pariskunnan verissään makaamassa. Klausia ja Bettinaa oli hakattu muun muassa päähän jollain tylpällä esineellä. Partiopojat kertoivat ensin luuleensa pariskunnan olleen humalassa – mutta sitten he huomasivat kannelle vuotaneen runsaasti verta. Mutta mitä Viking Salin silloinen hyttiemäntä muisti Klausin murhaa ja Bettinan murhayritystä edeltävästä päivästä? Kuunnelkaa. Ainakin minulla muisto nostatti ihokarvat pystyyn.
1: Mä olin tullut laivalle ja mä luin tuosta joskin rikos- ja rangaistuskirjaa. Ja tota, mä olin just lukenut sen... sen tota niin, kohdan, jolloin se rasko on käynyt sen panttilainamon luona ja, ja, ja hakannut kirveellä totani, ja, ja tappanut panttilaina tädin. ja, ja tädin. Tota, se oli just mulla silloin ää, siinä ihan pöydällä mun sängyn vieressä. Ja mä olin nähnyt sellaista unta, että mä kuulin naisen huutavan Kahnella, oli tota, niin seitsemännellä kannella tämä hytti. Mulla oli usein ikkuna vähän raolaan. Että mä kuulin, mitä tapahtui tuolla kannella. Ja, ja, ja Sitten mä tulin seuraavana aamuna, mä menin tuonne henkilökunnan äh, ruokalaan ja kysyin, että onko yöllä tapahtunut mitään, että mä oon kuullut naisen huutavan. Mutta siis kukaan ei ymmärtänyt, mitä mä puhuin, että, että sä oot unta. Että, 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 luot jotain kirjaa tai jotain. No sit mä selitin sen itelleni, että joo, tää, tästä se varmaan johtuu. Sitten vuorokausi sen jälkeen, kun mä tulin aamulla sinne ruokalaan, niin, niin toinen työntekijä kysyi multa, että oot sä kuullut, mitä on tapahtunut? Ja en ollut kuullut, ja en ollut siis kuullut mitään huutoja tai vastaavaa en, en mitään, mut silloin mulle kerrottiin, että ja erittäin siis outoa, että mä olin edellisenä yönä kuullut jotain ja sitten vasta
2: seuraavaksi 20-vuotias Klaus Schellkle kuoli matkalla sairaalaan. Hänen 22-vuotias tyttöystävänsä Bettina Taksis jäi kriittisten vaiheiden jälkeen eloon, mutta ei muistanut hyökkäyksestä yhtään mitään. Tapahtumien aikaan pariskunnan löytänyt partiolainen oli tanskalainen, 18-vuotias Tuumas Nilseen. Hän oli matkalla Suomen Sauvoon, mormonikirkon pohjoismaiselle LDS jamboree leirille Poliisitutkinnassa Tuumas oli uhrit ensimmäisenä löytänyt todistaja. Tutkivan journalismin suomalaisen keihäänkärjen, Ylen MOTen käsinsä saamassa poliisin kuulusteluvideossa – näkyy ihmettelevä ja ymmällään oleva melkein lapsi, jota partiojohtaja tulkkaa suomalaisille poliisille. Tilanne on sekava. Poliisia tuntuu erityisesti kiinnostavan Tuumaksen havainnot laivalla liikkuneista punkkareista.
0: No,
1: Käynnistyy valtava rikostutkinta laivalla. Tämä oli jos Tämä
0: oli varmasti mun elämän kauhein
2: yö. Uhrit löytäneestä nuorukaisesta leivottiin hetkessä miltei sankari. Luen murhanaikaisia lehtiartikkeleita. Otsikot kirkuvat. Tanskalainen partiopoika löysi väkivallan uhrit. Tuumas kommentoi eräälle lehdelle tapausta tuoreeltaan näin. Kun ensin autoimme poikaa siirtymään laivan sisälle, tyttö tuli aivan villiksi. Kannoimme tytön sisään ja vaatteeni ja käteni olivat aivan veressä. Näin jälkeenpäin minua kylmää tämä lehtileikkeestä ilmennyt fakta. Tuumas on kertonut lehden toimittajalle, että hänen kätensä olivat uhrin veressä. Samaan hengenvetoon Tuumas kehuu myös Suomen poliisin kohdelleen häntä mukavasti. Nyt hän vain yrittäisi keskittyä leiriinsä ja unohtaa nämä karmivat tapahtumat. Poliisi kuuli lopulta Tuumaksen jälkeen tapauksessa yli tuhatta henkilöä, ilman että yksikään epäily olisi johtanut syytteeseen. Lehtiartikkeleiden mukaan kaikki laivan 1400 matkustajaa ja 200 henkilökunnan jäsentä tutkittiin. Samoin jokainen valvontakamera kuva. Näiden toimenpiteiden jälkeen kolme miestä pidätettiin, kaksi suomalaista ja yksi englantilainen. Molemmat suomalaismiehet kuitenkin vapautettiin nopeasti. Tapaus jäi vuosikymmenien ajaksi täysin pimentoon, mutta aivan yllättäen tutkinta avattiin uudelleen. Mormonipartiolaisesta oli tällä välin tullut taparikollinen, joka oli muuttanut nimensä Herman Himleksi. Hän oli viettänyt elämästään vuosia vankilassa, erilaisista rikoksista tuomittuna. Tanskan poliisi arvioi hänen olevan kaunainen koko virkakuntaa kohtaan. MOT-selvityksen mukaan vuonna 2014 Suomen Turussa eräs poliisimies oli alkanut omatoimisesti tutkia Viking Salin murhajuttua, käynyt Saksassakin kuulemassa Bettinaa, tuloksetta. Pian keskusrikospoliisi välitti viestin. Tanskan poliisilta oli saatu uutta, yllättävää tietoa. Tuomas Nielsenin eli Herman Himlen sankaritarinaa olivat horjuttaneet hänen omat puheensa. Hänen kerrottiin kehuskelleen entiselle vaimolleen, että hän on tappanut, ja olevansa niitä harvoja, jotka ovat onnistuneet tekemään ratkaisemattoman murhan. Tanskan poliisi oli saanut haltuunsa asiaan liittyvät tekstiviestit ja välitti tiedot Suomeen. Myös toinen Niilseen Himlen tuttava, vanha vankikollega, paljasti kuulleensa samoja väitteitä kuin ex-puoliso. Hänelle Himle oli sanonut tappaneensa kaksi saksalaista paljaan taivaan alla. MOT avaa artikkelissaan seikkaperäisesti, miten uusi tutkinta eteni. Kun Viking Sallin henkirikostutkinta virallisesti uudelleen käynnistettiin vuonna 2016, suomalaiset poliisit matkustivat Kööpenhaminalaiseen vankilaan tapaamaan Himleä. Ehkä kuulustelut toisivat lisäselvyyttä tapahtumiin. MOTn mukaan tilanne eteni näin. Ensin suomalaiset poliisit lupasivat, ettei kuulustelua videoida. Sitten syntyi jonkinlainen yhteys turkulaispoliisin ja Himlen välille. Kun poliisi mainitsi tavanneensa toisen rikoksen uhrin, Bettinan, ja sen, että nainen kärsii edelleen Veriteon seurauksista, Himle oli poliisien mukaan ollut silminnähden liikuttunut. Himlen vaikeasta lapsuudesta liikuttunut turkulaispoliisi puolestaan oli toiveikas. Kuulustelut voisivat alkaa luottamuksellisessa hengessä. Seuraavaksi tehtiin virallinen kuulustelu. Siinä Himle ei myöntänytkään mitään. Mutta heti kuulustelun jälkeen, keskustelujen jatkuessa vankilan pihalla, ammattislangilla sitä kutsutaan sellipuhutteluksi, Himle yhtäkkiä tunnustikin toiselle poliisille olevansa murhaaja. Hän kertoi lyöneensä uhreja laivassa olleella ruosteen poistoon käytettävällä kuonavasaralla. Syy oli banaali. Saksalaisnuorten omaisuuden ryöstö. Suoran tunnustuksen kuuli vain toinen poliisi.
1: Yleuutiset kello 17. Syyttäjä vaatii tanskalaismiehelle elinkautista vankeutta viikin sallulaivalla 80-luvulla tehdystä henkirikoksesta.
0: hän on nyt tällä kuonavasaralla, niin näitä uhreja lyöty päähän. He ovat olleet niissä sama murha ei ole koskaan löytynyt eikä siitä ole aiemmin kerrottu julkisuuteen. Mutta miksi 18-vuotias tanskalainen, joka oli matkalla Sauoon, mormoonien parkkalla... Onko siis
2: mahdollista, että yksi Suomen rikoshistorian vanhimmista selvittämättömistä rikoksista voisi vielä ratketa? Kolmisen vuotta tunnustuksen jälkeen, vuonna 2019, Suomen poliisi pääsi kuulustelemaan Himleä virallisesti uudelleen. Nyt Himle pyörsi puheensa täysin. Hän kertoi lähinnä provosoineensa poliisia. Myöhemmin hän antoi Tanskan yleisradioyhtiölle haastattelun, jossa hän kuvaili toimintaansa leikiksi poliisin kanssa. Vaikka syyttäjä sai Viking Salin keissin pöydälleen poikkeuksellisen myöhään yli 30 vuotta murhan jälkeen ja poikkeuksellisen monivaiheisen esitutkinnan jälkeen, Syyttäjä päätti kuin päättikin uusien todisteiden valossa viedä asian käräjille. Toukokuussa 2021 Herman Himleelle luettiin syytteet 34 vuotta vanhasta murhasta ja murhan yrityksestä. Mutta Varsinais-Suomen käräjäoikeus määräsi Himlen epävirallisen tunnustuksen hyödyntämiskieltoon. Siihen syyttäjä ei saisi vedota muun muassa oikeusturvaan liittyvien seikkojen vuoksi. Syynä oli juuri se, että Himlen tunnustuksen oli kuullut vain yksi poliisi puhuttelussa. Himlellä ei myöskään ollut, ollut avustajaa paikalla kolmessa eri kuulustelussa, saati tunnustus hetkellä. Myös suomalaispoliisien kertomuksissa oli ristiriitaisuuksia. Esimerkiksi vankilan pihalla vain yhdelle poliisille kerrottu tarina, oli päätynyt myös toisen poliisin kertomukseen, vieläpä lähes sanasta sanaan. MOT arvioi, että tätä voi selittää ajan kuluminen ja muistikuvien hämärtyminen. Olihan tapahtumien ja virallisen poliisin lausunnon laatimisen välillä kulunut ihmeellisen pitkä aika, neljä vuotta. Lopulta murhasta syytetty nyt viisikymppinen himle vältti tuomion, sillä murhasyyte kaatui käräjäoikeudessa oikeuden mukaan jäi näyttämättä, että vastaaja olisi ollut ainoa henkilö, jolla oli tilaisuus ja mahdollisuus tehdä syytteessä kuvatut teot. Syyttäjän linja oli perustunut siihen, että Himle olisi ainoana henkilönä ollut tekohetkellä tekopaikalla, että hänellä yksin on ollut tekovälineistä tietoa ja että hän on eri yhteyksissä kertonut tehneensä kysymyksessä olevat rikokset. oikeus oli toista mieltä. Oli mahdollista, että tekijä oli joku muu. Oliko tämä siis tässä? Soitin tapauksen syyttäjälle, Heidi Röblumille, Länsi-Suomen syyttäjäalueelle. Miten toi oikeudenkäynti sun mielestä eteni? Ää,
0: aika odotetusti tietyllä tavalla. Ää, sehän on, o, oli myös omalla tavalla haasteellinen. Ää, oli, oli paljon näitä kansainvälisiä siinä siltä osin, että ihmiset matkusti oikeudenkäyntiin ynnä muuta. Oli tulkkeja, oli, oli muuta vastaavaa, jotka aina tuo oman haasteensa siihen. Sittenhän meillä oli myös, mitä nyt raportointiin tuon oikeudenkäynnin aikana, myös näitä prosessiväitteitä todistelun suhteen ynnä muuta ja Toi totta kai omat, omat haasteensa syyttäjän työhön ja, ja osittainhan ne on nyt sitten valituksen kohteena. Ja, ja tota, Mutta siihen nyt oli vain pakko sopeutua ja, ja sen mukaan sitten toimia tuolla oikean käynnissä.
2: Uskotko, että sinä syyttäjänä tai esimerkiksi poliisi esitutkinnassa olisi voinut tehdä jotakin toisin niin, että tämä vastaaja olisi jo tuomittu? Tehosta.
0: En ehkä ole kovin halukas siihen kovin vahvasti kan kantaa tässä vaiheessa, kun prosessi on, on, on edelleen kesken.
2: Ymmärrän. Pakko oli kuitenkin kysyä. No, <tos> miten arvelet, että tämä juttu nyt seuraavaksi etenee?
0: No, on todellakin nyt valitettu hovioikeuteen ja jatkokäsittelylupa on saatu, joten nyt se on sitten hovioikeuden käsissä, että, että mikä aikataulu on ja miten prosessi noin käytännössä etenee. Siitähän on nyt pyydetty vastaajapuolelta vastausta tuohon meidän ja sen jälkeen sitten tulee varmaan jossain vaiheessa lisäohjeita hovioikeudesta, että milloin ja miten etenetään asiasta.
2: Uskotko, että vuonna 2022 päästään asiaa käsittelemään oikeudissa?
0: Toivotaan näin.
2: Jos tätä tapausta käsittelevää verkkokeskustelua esimerkiksi seuraa, voidaan arvella, että semmoinen Ainakin jossain määrin niin kutsuttu yleinen oikeustaju tuolla kansan syvissä riveissä on sellainen, että mitä hittoa, miksei jo ukko jo tuomiolla, toihan on päivänselvä tapaus. Millaisia terveisiä haluaisit lähettää sellaisille ihmisille, joiden mielestä on oikeusmurha, että tämä syytetty ei ole jo vankilassa?
0: Oikeus on rajannut sen käytettävistä olevan materiaalin. Omien säännösten ja, ja, ja oikeuskäytännön ja, ja muun perusteella, joka takaa sille vastaajalle sen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Sitten kun vielä mietitään sitä, että, että rikosasiassa on korkea tuomitsemiskynnys, eli että ei jää järkevää epäilyä siitä, siitä syyllisyydestä, sillä pyritään suojaamaan sitä, että syyttömiä, ihmisiä ei joudu vankilaan, niin sen takia kun kun ihminen siellä kotona on lukenut jotain mediasta, mitä on raportoitu, että tuomioistun tekee rajatumman materiaalin perusteella ja peilaten siihen siihen ei järkevää epäilystä, ei välttämättä sen yksittäisen ihmisen mielipide, se ei ole yksittäisen ihmisen mielipide siitä, että mitä on Että mun mielestä oikeasti tapahtunut. Nämä on kaksi hyvin, hyvin eri asiaa.
2: Joka kerta kun niin sanotun yleisen oikeustajun perusteella päivänselvä tapaus ei johdakaan tuomioon, näennäisesti kafkamaisten juridisten ja byrokraattisten saivarteluiden johdosta, kaltaistani rikosten penkkiurheilijaa alkaa luonnollisesti turhauttaa. Halusin kuulla minua huomattavasti kokeneemmalta rikostoimittajalta hänen näkemyksensä siihen, miksi kaikki on Vikings sällin tapauksen käsittelyssä mennyt kuin on mennyt ja onko mitään syytä olettaa, että tapauksen käsittely johtaisi tulevaisuudessa jonkinlaiseen tuomioon. Soitin siis yleessä työskentelevälle rikostoimittajalle, Tuomas Rimpiläiselle.
1: No,
3: tämä tapaus oli aikanaan Sellainen, että hyvin poikkeuksellinen henkirikos ehkä paikkansa ja erityispiirteidensä takia, mutta, mutta toisaalta sitten täytyy muistaa, että siinä vuosi aikaisemmin oli samalla laivalla tapahtunut toinenkin henkirikos, joka oli myös ollut tämmöinen vaikeasti selvitettävä juttu. Ja mun mielestäni poliisi tutki sitä rikosta silloin vuonna 1987 ja seuraavina vuosina niin aikaan. Perinpohjaisesti, että et mä, mä olen hyvin syvälle perehtynyt siihen sen aikaisen rikostutkintaan ja, ja ei sieltä nouse esiin mitään erityisiä virheitä, mitä olisi, mitä, ol, olis niinku, mitä voisi pointata, että ne on johtanut siihen, että tämä rikos ei aikanaan selvinnyt. Se on toki kummallista sitten, että et, tota, niin, äh, täydellisesti sivutettiin tämä, tämä henkilö, joka sitten 30 vuotta myöhemmin nousi pääepäilyksi toisin sanoen, niin, niin tämä tanskalainen partiopoika, jota nyt sitten syytetään tästä rikoksesta, niin, niin hänhän nousi esiin, esiin sitten oikeastaan kunnolla tästä epäilyjen joukossa vasta siinä vaiheessa, kun hän itse rupesi puhumaan siitä, että hän olisi tämän, tämän rikoksen tehnyt.
2: Niin, samantyyppinen tilannehan oli aikoinaan Budom murhien tutkinnan yhteydessä, kun asiat nyt kähtivät liikkeelle vuosikymmenten jälkeen. Eikö tähän ole kiinnitetty nykykoulutuksessa ja nykyisissä tutkintaprosesseissa vähän enemmän huomiota, että, että myös ne tavallaan ehkä jopa uhreiksi kuvitellut henkilöt tai, tai semmoiset normaali ensisilmäyksellä varmasti syyttömät perheenjäsenet ja sen sellaiset, jotka löytyy tämmöiseltä ensimmäisten joukossa tämmöiseltä surmapaikalta, niin eikö näihin nykyään kiinnitetään vähän enemmän huomiota?
3: Mutta tässä hän kyse ei ole siitä, että, että, olisi joku, että, että tämä nykyinen epäily olisi joku läheinen näille uhreille, tai edes lähipiiristä. Hän oli niin kuin ensimmäisenä paikalla ollut todistaja. Et sitä on vaikea sanoa, että onko siinä nyt sivutettu jotain, jotain ratkaisevaa, mutta toki nyt kun katsoo niitä vuoden 1987 kuulustelukertomuksia, niin kyllä sieltä nousee esiin se, että hän on jo silloin puhunut ristiriitaisesti siitä, mitä silloin siinä yönä tapahtui ja miten hän toimi. Mutta olisiko sitten ollut niin, että poliisit on silloin ajatellut, että tämä on ikään kuin lu- luonnollista, että tämmöinen nuori, nuori mies ehkä haluaa liioitella omaa, omaa sankarin rooliaan tällaisessa tapauksessa. Ja, ja hän, hän vaikutti semmoiselta aika... Niin pojan klopilta, vaikka hän oli jo 18-vuotias silloin. Niin ehkä siinä on sitä ajateltu, että, että se kokonaisuus ei kuitenkaan viittaa erityisesti hänen syyllisyytensä. Arvioitu on kello
2: 0425, kello 10.00, paikallisia Hemle on myöhemmin kertonut, ymmärtävänsä kuinka onnekas oli, että paikalle sattui silloin myös ruotsalaisia partiopoikia koska muuten olisi varastanut uhrien tavarat ja jäänyt myöhemmin kiinni heidän omaisuutensa kanssa yltäpäältä veressä. Jos Hemle oli oikeasti syyllinen, oli kohtalon oikku, että partiopojasta tuli sankari eikä murhaaja. Käsittämätöntä on myös se, että poliisi saartoi laivan jo mereltä käsin, Neljä rikostutkijaa lennätettiin paikalle, eikä yksikään matkustaja päässyt nousemaan maihin ennen kuvaamista. Ja silti heidän joukossaan ollutta surmaajaa ei saatu kiinni. Ja tapauksen tutkinta on jatkunut näin kauan. Massiivinen operaatio ei esimerkiksi ulottunut lainkaan henkilökuntaan, kertoo laivalla tuolloin työskennellyt anonyymi haastateltavamme.
1: Tämän murhan jälkeen matkustajia ei päästetty maihin, vaan niitä mun käsittääkseni, niiltä otettiin, kaikilta otettiin sormenjäljet ja sitten öö, jotkut otettiin kuusteltavaksi ja näin, mutta siis mua ihmetytti se, että poliisi, tämä oli siis silloin Turun satamassa, ja poliisi ei ollut ollenkaan kiinnostunut laivan henkilökunnasta. Ja se, se kyllä vähän ihmetytti, että yhtä lailla me ollaan siis ihmisiä, jotka, jotka on yhtä, yhtä lailla voinut niin tehdä jotain tämmöistä. Tuli vasta puoli vuotta sen jälkeen, kun, kun tämä murha oli tapahtunut, niin mulle, kun mulle tuli kutsu tuonne Pasilan poliisitalolle, että Antamaan sormen jälkeen, nyt tutkitaan
2: myös henkilökuntaa. Ei silminnäkijöitä, ei savuavaa asetta. Tutkinta jatkui aktiivisena ainakin neljä vuotta. Johtolankoja selvitettiin yhdeksässä maassa. Teknisiä näytteitä analysoitiin satoja. Yli tuhat ihmistä puhutettiin. Mutta pikkuhiljaa johtolangat vain vähenivät. Kivet oli käännetty ja 90-luvun puolivälissä tutkinta jouduttiin keskeyttämään. Myöskään uusi tutkinta vuosikymmeniä myöhemmin ei mennyt aivan putkeen, kertoo rikostoimittaja Rimpiläinen. No ajattelet sä nyt, että tässä tutkinnassa olisi nyt vuosikymmenten jälkeen pitänyt tehdä jotain toisin? No tässä
3: tutkinnossa, nyt, nyt uudessa tutkinnossa, niin siinähän tehtiin kyllä virheitä. Siinä olisi esimerkiksi poliisin, kun tämä, tämä tanskalaismies rupesi, rupesi suomalaisille tutkijoille puhumaan ja rupesi kertomaan niin kuin ikään kuin epäsuorasti vihjaili, että hän on, hän on tämän hengirikoksen tekijä. Ja siinä vaiheessa poliisin olisi, olisi varmaan ihan kaikkien edun mukaisesti niin ollut hyvin voimakkaasti To, kuin painostaa tai, et, tai ehdottaa tälle epäilylle, että hän ottaisi avustajan. Ja nämä olisi sitten kannattanut, kannattanut paljon, paljon paremmin kirjata, kirjata nämä kaikki kuulustelut ylös. Toisaalta sitten nämä tutkijat sanoivat, että siinä tilanteessa mentiin ikään kuin virran mukana, eli, eli siinä tilanteessa niin lähtökohta oli se, että tämä epäily todennäköisesti ei puhu poliisille yhtään mitään. Eli siinä Pyrittiin vaan varmistamaan se, että yhteydet ei katkea. Mä, mä niin ymmärrän poliisin perusteet siihen, miksi, miksi nämä kuulustelut tehtiin sillä tavalla, kun ne tehtiin. Mutta nyt tästä päivästä katsoen niin on täysin selvää, että, että toki syyttäjien juttu olisi paljon vahvempi, jos, jos siinä olisi ollut avustaja paikalla niissä kuulustelussa. Ja jos ne, olisi, jos ne olisi tehty esimerkiksi sillä tavalla, että tämä epäilty olisi vangittu epäiltynä tästä tästä henkrikoksesta ja sitten hänet olisi kuulusteltu Suomessa suomalaisten sääntöjen mukaisesti.
2: Tuomas oli kuitenkin sitä mieltä, että vaikka tunnustukset olisi hyväksytty syyttäjän näyttöön, ei tuomio olisi siltikään varma. Syyte perustuu todisteisiin, joista merkittävin on miehen oma kertomus. Aihe todisteiden tulee olla vakuuttavia, ja niitä tulee olla riittävästi, ettei jää mahdollisuutta toiseen epäiltyyn. Puolustus oli esittänyt kavalkaadin vaihtoehtoisia tekijöitä, kuten mysteerinen myssymies, ja vedonnut paikalta saatuun rikostekniseen näyttöön, jota ei olla pystytty yhdistämään kehenkään. Vaikka maailma oli hyvin erilainen paikka Klausin ja Bettinan astuessa Viking-sälille vuonna 1987, tutkinta pääsi etenemään oikeuteen asti vielä 30 vuotta myöhemmin. Siksi tapahtumien selviäminen ei ole täysin poissuljettua, myöskään parikymmentä vuotta myöhemmin tapahtuneissa Nikun ja Markuksen katoamisissa, joita olen yrittänyt parhaani mukaan selvittää. Kyse voi olla niinkin pienestä asiasta, että joku vasta nyt, uuden uutisoinnin kautta, huomaa ollensa paikalla tapahtumahetkellä. Tai siitä, että jonkun omatunto ei vain enää kestä taakkaa
0: juuri MS Misteri-podcastia. Sitä on ollut tekemässä Riku Rantalan lisäksi Elise Pietarila, Vilja Roihu, Teemu Korhonen, Viktor Toikkanen, Aleksi Kumpulainen, Fonchu Suominen, Katja Kostiainen, Valo Lankinen, Tapani Kuusniemi, Sakari Silvola ja Saila Mattila. Yle maksoi palkkamme. Mikäli sinulla on minkäänlaista tietoa, joka liittyy tässä jaksossa kuulemaasi, laita viestiä numeroon 044 978 3731